0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，有位朋友咨询，就是做了股权激励之后，啊、呃，员工持股之后，啊、呃，就非要把员工写进公司章程嘛，就非要进股东名录嘛？这个是一个非常重要的问题啊。基本上，如果做股权激励的话，很难免啊，都会思考这个问题。其实，从持股方式上来讲呢，啊，可以考虑直接持股和间接持股两种。那直接持股呢，又可以分为公司注册和协议代持。那间接持股呢，啊，又分为成立有限合伙企业或者成立有限责任公司，啊这两种形式的持股平台持股。那工商注册的话呢，它其实就和原股东一样，它直接以自然人或者法人的名字在公司章程上的进行体现。工商注册的好处呢，就是在于新老股东之间呢，你们地位是平等的。条件呢都是一样的，那员工呢，呃，心里面呢会更加踏实。那缺点呢就在于，股东啊、呃、一多，它会造成很多不不必要的麻烦。你比如说，开股东会啊，你需要通知到每个股东啊。如果有一个股东没接到通知，或者说接到通知之后，他故意说没有接到，也没有出席股东会，即便说他的股份占比只有一个点，那你的股东会决议呢？都是无效的。再比如说，如果说公司要贷款，那银行呢会要求所有股东跟家属都要签署无限连带责任协议。那有一个人不签字，那银行呢都不给贷款。所以呢，这无疑会增加很多管理成本。一般呢就不采用这种持股方式。那协议代持呢，是很多公司在做股权激励的时候呢采用的持股方式。那这样做呢，主要有几个好处。第一个呢，就是不需要工商登记，呃，就不需要变更公司章程。第二点呢，就是只需要创始人跟新股东，哎，你们私下之间签一个协议就行了，它简单的好操作。第三种呢，就是代持协议，它同样是合法有效的，啊，符合我们现在民法典的要求，对双方的利益呢也都有保证。但是呢，协议代持呢，它有很多弊端，你比如说召开股东会，这个显明股东。他需要提前征求隐名股东的意见，再去进行股东会表决，你不能私自表决，不然的话也要承担相应的责任和风险。再比如说，如果说显名股东或者隐名股东有一方去世了或者失踪了，那第三人不知情的情况下，这个时候就会带来很多不必要的纠纷或者麻烦，所以呢，代持一般也不建议采用。那好了。既然直接持股的弊端很多，所以呢，大多数企业会采用成立持股平台的方法来规避风险，其实就是做间接持股。持股平台呢，就是把所有间接股东啊都放到一个平台里面，然后呢，再用这个平台去持有下面主体公司的股份，相当于呢，就是把它们打包到一起，你统一管理。哎，这种做法呢比较简单。啊，然后呢也比较科学、比较有效，对企业来说呢，对创始股东来说的风险比较小。像持股平台呢又分为有限责任公司跟有限合伙企业两种。有限责任公司呢作为持股平台的优点就是新进股东能够有表决权。啊，在主体公司召开股东会之前呢，你这个持股平台的股东会需要提前达成一致意见，然后呢再由平台公司代表去出席主体公司的股东会。传达这个持股平台的股东会意见，但是缺点就是，持股平台一般的股权占比比较小，那即使你参与股东会决策，也对这个结果呢不构成实质性的影响，反而呢加大了一个决策的成本，所以大多数公司呢也不会采用这种方法。那最常用也最安全的方法，其实呢就是用有限合伙企业做持股平台。有限合伙企业呢，它是有限责任公司。跟普通合伙企业的一种结合，那里面的合伙人呢分为两类，一类呢是掌握百分百表决权，但是呢需要承担无限责任的普通合伙人，啊，就是我们常说的 GP， 啊 ，general partner。另一类呢就是没有表决权，但是呢只承担有限责任的有限合伙人，就是我们常说的 l p l i m i t partner。那用有限合伙企业做持股平台的时候呢，通常是由创始人。来担任普通合伙人兼执行事务合伙人，啊，代表有限合伙企业去行使表决权，其他的新进股东呢是不参与决策的。所以，我们说有限合伙企业是做股权激励的一个天然的持股平台，因为这种方式操作简单、有效、没有风险，所以呢，现在很多企业呢都在用这种方式了。好了，我们今天的分享呢就到这儿，希望对您有收获。有更多股权或者管理方面问题，欢迎加我微信详细沟通。每天早七点，我也会在喜马拉雅进行直播，欢迎您的关注。节目在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。